0: Dice el Señor soberano Ustedes se salvarán solo Si regresan a mí y descansan en mí En la tranquilidad y en la confianza Está su fortaleza Wow Algunos Hemos estado orando como decía el salmista En el pozo de, de la desesperación En el lodo cenagoso Estamos en una situación donde Necesitamos descansar Necesitamos ser salvos Y el Señor nos, nos, nos recomienda Regresar a Él y descansar en Él En la tranquilidad y en la confianza Está su fortaleza mm. Te acuerdas lo que nos predicaba el pastor el jueves Somos fuertes en Cristo Los problemas tal vez sean los mismos O enfrentemos otros problemas diferentes Y ponía este ejemplo ¿no? De un niño que intenta levantar un peso Supongamos que es un garrafón ¿Cuánto pesa un garrafón? 20 kilos y un niño de cinco años Se intenta levantar ese garrafón ¿Por qué no puede? Porque no tiene la fuerza suficiente Pero una persona adulta Una persona como esos hombres Que trabajan repartiendo el agua ¿no? Que si has visto cómo se echan un garrafón aquí Y otro acá y otro abajo del brazo Y uno de este lado Y otro con esta mano ¿Cuántos kilos cargan? ¿Por qué? Porque los garrafones pesan menos no, porque Él tiene fuerza. Los problemas es ese garrafón de 20 litros. Pero es cuando nosotros tenemos la fuerza que podemos soportarlos. Y así son las aflicciones del justo. Porque dice la Biblia que las aflicciones del justo son pocas, ¿verdad que sí? Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo librará el Señor. Y dice el Señor yo quiero que descanses, dile al que está a un lado de ti Dios quiere que descanses Dios quiere que experimentes tranquilidad Porque en esa tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza Tristemente este versículo 15 termina diciendo Pero no quisieron saber nada de esto ¿Eh? Si me ayudan a ponerme ahí, Isaías 30, 15 por favor no quisieron saber nada de esto dijeron no, a mí no me interesa yo tengo mis propios métodos yo tengo eh, mis propias formas de resolver las cosas, dice en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, pero ¿qué? es una cuestión de voluntad y conmigo descansar estar quieto y ser fortalecido es una cuestión de voluntad. ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres o no quieres? Hermano, es que lo necesito. Yo sé que lo necesitas. Yo lo necesito. ¿Y sabes qué? Muchas veces no he querido descansar. Ay, pero yo sí quiero, eh, hermano, ser fortalecido. Ajá. No es que si tienes eh, el, el gusto. O es que si... ¿Tienes la voluntad de descansar? ¿Quieres descansar? No, hermano, es que yo no puedo tomarme un tiempo ahorita. Tengo muchas cosas que hacer. Ajá, Hermano, no es una apología a, a, a ser unos desobligados no es una apología hacer alguien que se desatiende de sus obligaciones o de nuestras necesidades y responsabilidades, no es estar quietos y tener confianza pero es una cuestión de voluntad, no quisieron descansar no, dijeron ustedes, verso 16. Nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para entrar en batalla. Sin embargo, la única velocidad que verán será la de sus enemigos, dándole caza, Dijeron: No, 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 no. A, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que voy a estar quieto y voy a descansar? Antes tengo que terminar todo lo que ya he empezado. Hasta que termine de pagar mi deuda en el banco, voy a poder descansar. No, la invitación es descansar mientras hacemos lo que tenemos que hacer no, no hasta que ya mis hijos estén casados y tengan nietos voy a poder descansar no, tenemos que aprender a descansar mientras los hijos crecen y llegan los nietos no, y hasta que esté viejito y mi esposa ya me haya entendido y yo la haya entendido a ella y ya no nos peleemos voy a poder descansar no hermano el descanso es mientras avanzamos El descanso es mientras trabajamos El descanso es mientras nos ocupamos Entonces es una cuestión de voluntad Y todo lo que hablamos refleja Lo que hay en nuestro corazón Todo lo que decimos Refleja lo que domina nuestros sentimientos Lo que gobierna nuestras emociones la palabra de Dios dice en Proverbios 6.2 Que somos enlazados con las palabras de nuestra boca Que quedamos presos con las razones de nuestra boca A veces lo que decimos nos compromete Lo que decimos nos lleva a no descansar Y ahorita te voy a, a, a mostrar dos, dos ejemplos Con dos personas que tuvieron la oportunidad De hacer caso, de obedecer y de encontrar descanso que no se te olvida este pasaje que volvimos a, Que leímos al principio y vamos a Volver a leer, esto dice el Señor Soberano, el Santo de Israel Ustedes se salvarán solo Si regresan a mí y descansan En mí, en la tranquilidad Y en la confianza está su Fortaleza, pero ustedes No quisieron saber nada De esto, Dios nos ha estado hablando Descansa, descansa Después de estar En Páscuaro, en estas conferencias Donde nos decían hay que descansar, hay que renovar Pudimos hacer otro viaje a la Ciudad de México Otros tres días, otras conferencias Con otros líderes de diferentes expresiones del cristianismo Y nos decían hay una espiritualidad en la comunión unos con otros De modo que nos permiten llevar las cargas y qué crees descansar Y luego nos pasaron una conferencia de alguien que no pudo estar presente pero grabó su mensaje y en una pantalla así de grandota como si estuviéramos en el cine nos ponen esta predicación y nos dice el predicador todo lo que hagas hazlo desde el descanso <risa> otra vez la invitación a descansar Dios quiere un pueblo descansado pero no es ese descanso de acostarnos en la maca y rascarnos el ombligo es ese descanso de decir todo lo que tenía que hacer lo he hecho ahora ya no ya no, ya no ya no me corresponde a mí lo demás es consecuencia de mi relación con Dios de mi dependencia con Dios de mi descanso en Dios Lucas capítulo 6 versículo 45 dice la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón La gente mala Siempre hace el mal Porque en su corazón está el mal Y las palabras que salen de tu boca Muestran lo que hay en tu corazón ¿Te acuerdas que el pastor nos hablaba de Asaf En el Salmo 73 como en su corazón empezaba a ver punzadas Y había una amargura que crecía en él Porque había dejado de poner sus ojos en Jesús o en Dios En, en el autor y consumador de la fe y la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se, no se ve Tal vez esté hablando muchos versículos o conceptos espirituales eh, Principios espirituales Pero tenme paciencia Vamos a llegar a un punto en el que vamos a poder asentar esta verdad en el corazón pero tenemos a SAF, estoy haciendo una... Rec Recapitulación De lo que el pastor nos ha estado enseñando Y tenemos este hombre Asaf un salmista Alguien dedicado al servicio Alguien que ministraba a Dios Y ministraba al pueblo Que se empieza a cansar Que empieza a experimentar Esta amargura en su corazón Hay una pesada carga a Querer entender Por qué la gente que no honra a Dios Prospera Por qué la gente que no vive para Dios Prospera Por qué las personas Que no ponen en Dios su confianza Parece que están más descansados Que nosotros que tenemos al Espíritu de, de descanso en nosotros Y dice Asaf yo trataba de entender todo esto Y era una pesada carga, era un duro trabajo Era algo que me afligía porque quería entender Porque parecen más felices la gente Que no vive para Dios y no vive en una vida Con propósitos eternos y se cansaba y Dios esperándolo a que regresara a verlo. Dios esperándolo a que viniera él y volviera a poner sus ojos en él. Y Dios le dice a Asaf, Asaf, ¿por qué quieres estar bien y descansado en este mundo que no es tu hogar? ¿Por qué quieres estar bien, contento y pleno como los hombres perversos que se han alejado de mis caminos? Si tú no estás a la altura de ellos, tú no has sido llamado para ser como ellos, has sido llamado a ser un ministro de mi presencia, has sido llamado para caminar bajo mi luz admirable, has sido llamado para ministrar, para ser un mensajero de mi voluntad y ahí está tu descanso el ocuparte de mi voluntad Entonces era una cuestión de examinar el corazón delante de Dios, era una cuestión de que Asaf empezara a hablar cosas que llenaban su corazón para darse cuenta ¿Quién es quien lo movía? Hay un dicho que decimos nosotros, unos visten la mona, unos visten la mona y otros la bailan ¿Quién está bailando tu mona? Quién se está beneficiando de todo tu esfuerzo? ¿Quién se está beneficiando de todas tus tus ganas? ¿Quién se está beneficiando de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas? ¿A quién le estás entregando tus afectos? ¿Quién te mueve? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué te emociona? ¿Qué te apasiona? ¿Quién te despierta alegría? Porque eso donde está tu corazón Eso donde está tu corazón Es quien baila tu mona Que has vestido Engañoso es el corazón Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Perverso ¿Quién lo conocerá? Entonces si descansar es una cuestión de voluntad, de mi voluntad, si estar en quietud y en reposo para ser fortalecido es algo que yo puedo decidir, ¿por qué no optamos por el descanso en Dios? ¿Por qué no decidimos por la quietud en su presencia? ¿Por qué no decidimos porque nuestras vidas sean consumidas como una ofrenda viva, santa, agradable al Señor que es? Su verdadera adoración, dice el, ap el apóstol Pablo en Romanos 12, 1. Dí conmigo, porque no quiero. No es pecado, brother. De hecho, es el principio del arrepentimiento. Reconocer cuál es la condición de nuestro corazón. No queremos. No, hermano, yo sí necesito descansar. Sí pues. Todos necesitamos descansar. Todos necesitamos tener una vida. Con propósito, el despropósito cansa, confunde, fastidia. Pero no tenemos la voluntad. Por eso el mensaje de hoy, y apenas vamos a llegar al título, se llama, ¿cómo se llama? La importancia de un corazón dispuesto. La importancia de un corazón dispuesto. ¿Qué es? Tener un corazón dispuesto, tener un corazón dispuesto es estar preparado para lo que viene. Es estar consciente de lo que está por suceder. Ayer fuimos a acompañar a unos amigos a hacer sus compras del súper. Y yo, yo hasta tuve que ver y dije ¿sí? ¿qué mes empezamos? <ríe> ¿Alguien se acuerda qué mes comenzamos? Septiembre ¿no? ¿Y por qué hay luces de Navidad? ¿Y por qué hay regalos navideños ya ahí en, en stand para vender? ¿Eh? Ya hay de, también del Día de Muertos y todo eso pues Apenas estamos, en, no, me, no me apuren a vivir Yo Quiero vivir este mes patrio con calma ¿Para qué me hacen pensar en, ya en Navidad, en, en Diciembre, en Año Nuevo? Ya me estresé pero el, el mundo, el sistema del mundo no nos permite descanso porque nos lleva así, ¿Qué sigue, ¿Qué sigue, apenas estamos entrando a septiembre, nos queremos poner patrios y ya me dicen que ya puedo empezar a comprar regalos de Navidad, no espérame, yo no quiero vivir tan rápido, ¿A alguien se le ha pasado muy rápido este año. Y ni nos damos cuenta porque nos levantamos Empezamos el día, comemos, trabajamos Volvemos a comer, volvemos a trabajar Entre que descansamos y hacemos algo en la casa Y luego volvemos a comer y luego nos dormimos Y al otro día otra vez lo mismo Y al otro día otra vez lo mismo Y a qué horas nos ocupamos de nuestra eternidad A qué horas nos ocupamos de hacer la voluntad de Dios A qué horas nos ocupamos de vivir una vida porque sabes, tu vida no es para que tú la vivas. Isaías 43 dice, para gloria de mi nombre los he creado. ¿Para quién somos? ¿Para quién somos? No, yo me debo a mis hijos sí brother, sé un buen padre eso le da la gloria a Dios pero tú no te debes a tus hijos no, yo me debo a mi viejito porque, ay como me mira, sé una buena esposa ama a tu esposo, honralo pero tú no te debes a tu esposo no, yo me debo a mis negocios no, sé un buen mayordomo, sé fiel sé un buen patrón pero no te debes a tus negocios El humanismo nos ha dicho Ay Dios te creó para cosas extraordinarias sí, darle la gloria a Dios Para gloria de su nombre Él nos creó Hermano pero yo quiero ser un hombre de negocios Sé un hombre de negocios Que viva para darle la gloria a Dios Oh hermano yo quiero ser el mejor especialista En mi ramo Claro brother Y Dios te va a dar la gracia Y se te van a abrir las puertas Pero hazlo pensando en la forma En la que vas a darle la gloria a Dios Con tu progreso porque ahí, ahí es donde el pasaje de Isaías 30, 16 toma sentido cuando le dices: no, 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 yo lo voy a hacer, pero le voy a pedir ayuda a Egipto. Porque Dios pide mucho. Dios pide todo mi corazón, toda mi alma y todas mis fuerzas. Y no quiero dárselas. Mejor negocio con Egipto. Egipto no es el infierno. Los entendidos el que tenga oídos para oír que oiga cuando la Biblia habla de que no descendamos a Egipto o que no hagamos alianzas con Egipto algunos dicen oh, es que es el mundo y, y allá está la idolatría y está no, 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 te, no te confundas lee tu Biblia ¿quién quiso ir a Egipto antes que salieran de ahí? Abraham tuvo la necesidad de ir a Egipto, ¿por qué? ¿Por qué? Tenía hambre y hubo una gran sequía y hubo hambre en toda la tierra, dice Génesis. Y Abraham dijo: Vamos a Egipto porque de seguro encontramos algo con que llenar nuestras necesidades. Eso es Egipto. Luego llega Isaac y qué dice la Biblia acerca de Isaac. Y hubo gran hambre en la tierra a causa de la sequía y dijo Isaac vayamos a Egipto tal vez ahí encontramos algo que comer y luego tenemos a José después de todo lo que vivió ya sentado como segundo de, de Egipto y dice que Jacob y sus once hijos tienen hambre porque hay necesidad de comida y qué es lo que hacen vayamos a Egipto para quitarnos el hambre Y lo que empezó Siendo unas vacaciones Todo pagado En un hotel de cinco estrellas De lujo, porque ustedes recordarán Que cuando llegan eh, sus hermanos De José, con sus esposas Y sus hijos Les dan el delta del Nilo La mejor tierra de todo Egipto Para que ahí habitaran Y se la pasaban chévere como dice nuestro amigo Tavo pura vida que yo sigo creyendo que esa frase se la robaron a clavillazo pero vamos a, vamos a darles chance de que es, que es de ellos ¿no? imagínate que tú vas buscando la forma de mejorar tu situación a Egipto y de repente empiezas a ver que Egipto te da todo lo que tú quieres y todo lo que tú pidas Hey, ¿siguen aquí? <risa> Imagínate que tú vas a Egipto Y de repente te dan un penthouse Te dan un carro Te dan una cuenta en el banco Y te dice, mira, dedícate a pachanguear Aquí es, pues eres mi hermano Aquí todo lo que ocupes te lo van a venir a dar Tú nomás, <risa> truena los dedos tres veces Y cualquier cosa me dices a mí hasta que se levantó un faraón que no conoció a José y empezó una vida de esclavitud a trabajar no fue gratis todo lo que les dieron se lo cobraron todo lo que le dieron lo desquitaron con sudor y con arduo tra trabajo y sus hijos ya nacían en esclavitud y sus hijos no podían disponer de su tiempo porque tenían que trabajar para los intereses de faraón eso es Egipto y ahí es donde quiere uno encontrar descanso Ahí es donde corre uno A buscar refugio y dice Dios Ey En mí tendrán descanso Ay Dios pero es que yo no quiero Hacer tu voluntad Ah entonces Será necesario Tener un corazón dispuesto Ustedes que creen La importancia de un corazón dispuesto Fíjate lo que Le pasó a Samuel por no haber dispuesto su corazón, perdón a, a Saúl en primera de Samuel capítulo 13 versículo 13 y 14b Samuel le contesta a Saúl lo que has hecho es una locura, me gusta cómo lo dice la, la, no, la traducción Reina Valera 1960 locamente has hecho le dice lo que has hecho es una locura Si hubieras obedecido la orden Que el Señor te dio Él habría confirmado para siempre tu reino en Israel Pero ahora tu reino No permanecerá Oye Saúl ¿Por qué actuaste con locura? Ay es que yo quería en mi corazón Sentí una necesidad por apartar Todo lo bueno para mí Y todo lo mejor para mí Y es que como iba a echar a la basura Todo esto que está tan bien, tan bonito ¿Te acuerdas lo que le pasó a Cap Cuando entraron en la, a, a conquistar Hype? Que él dijo, vio un, un manto babilonio y, y un lingote de oro Y Dios le había dicho No tomes nada de lo que hay en esa ciudad Y dijo, ay pero quién se va a dar cuenta Y agarró un manto y lo escondió Y un lingote de oro Y lo puso debajo de su cama Y por eso vino mortandad al pueblo Y juicio a su casa y a su familia ¿Te acuerdas que el, que, que el pastor nos decía eh, Acerca de lo que Movió el corazón de, de Eva Que vio la manzana Que era buena para comer se le apete, Era apetecible Se le antojó pues Y dijo mira Conocimiento del bien y del mal Sabio, sin Dios Uf, A todo dar Hay otro hombre que muchas veces Dios ha usado su vida para tratar y apretar tuercas en mi corazón y es la vida de Josafat un rey también que si bien hacía lo bueno híjole cada rato se le iban los pies la regaba bonito Josafat por eso me identifico con él también a mí como a él a veces pensamos más rápido de lo que podemos procesar en nuestro espíritu y hablamos lo que pensamos y quedamos presos en los dichos de nuestra boca o lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón y fíjate que viene Josafat bueno te voy a te voy a leer segunda de crónicas capítulo 18 versículo 1 y 3 tenía pues Josafá riquezas y gloria en abundancia la estaba pasando mal Josafat no y contrajo parentesco con Acab. ¿Alguien sabe quién es Acab? ¿Se los explico? ¿O si sí se dan una idea? Era esposo de Jezabel. Entre Acab y Jezabel perseguían a los profetas y los mataban. Y Acab tenía un corazón inclinado al mal y no quiso seguir los caminos de, de Dios. Ese era Acab. Y Josafá dice, oye, ¿por qué no hacemos amistad tú y yo? Te voy a evangelizar, te voy a ganar para Dios. Y Acab influye mucho en el corazón de Josafá. Y Josafá dice, teniendo abundancia, riquezas en todo, eh, hace alianzas con, con Acab. Eh, se casan un, un hijo de Josafá con una hija de Acab. Después de algunos años descendió a Samaria para visitar a su amigo. Como que, oye, estoy aburrido. Aquí no pasa nada, pues como honramos a Dios, buscamos a Dios, caminamos en su... Como que nos hace falta algo emocionante, ¿no? Como que... Y empieza uno a buscarle tres pies al gato. Y quieres jugarle al vivo. Y vas a, a, a donde habías hecho alianzas. A donde estaba inclinado tu corazón. Le das caso a tu corazón. Sabiendo que es engañoso y perverso y cuando desciende y lo ve acá, dice mata muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que venía con él y subraya esta palabra y le persuadió que fuese con él contra Ramón de Galat lo persuadió le dijo oye ya que estás aquí ¿por qué no vamos a echarnos unas chelas Ay, no, ¿cómo crees? Pues, y si me ven los hermanos, no, hombre, ¿quién te va a ver? O las compramos y no las tomamos en tu casa para que no nos vean. ¿no? Y ahí estuvo insistiendo. Y le hizo como el meme: Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? O sea, ¿para qué? Y persuadió. Y le dijo: ¿Sabes qué? Vamos a, a desbalagarnos un poquito, hombre, Josafá. No seas tan persinado, hombre. No seas tan religioso, Josafá. ¿Qué tanto es tantito, ¿ah? Eh? Una no es ninguna. Y persuadió su corazón. De por sí, Josafat quería poquito, pues. Y lo persuadió. Y le dijo: ¿Quieres venir conmigo contra Ramón de Galat? Fíjate lo que responde Josafat, ay Josafat, y él le respondió: Yo soy como tú. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Josafat era como Acab. no, pero quiso ser buena onda, quiso ser políticamente correcto, no quiso hacerlo sentir mal, y no le quiso decir, hey, cómo voy a andar yo en tus caminos. Tú tienes un corazón inclinado al mal. Tú no amas ni honras a Dios, ni quieres hacer su voluntad. ¿Cómo crees que yo voy a ir contigo, sabiendo que mi Dios me ve y que he dado mi corazón para él y él tiene mi corazón y mis pasiones? Tú y yo no somos iguales. Ay, yo soy como tú. Oh, a mí también me gusta. Sí, vamos. Yo soy como tú y mi pueblo, como tu pueblo, iremos contigo. Vámonos, yo las pago. Ay, hombre, yo te las invito. Tú tómatelas, pero yo, yo, mira, yo soy buena onda. ¿Sabes qué le pasó a Cabe en esa batalla? ¿Sabes qué le pasó? Lo mataron. Porque Dios le había dicho: Ni te atrevas a levantarte en contra del robot de Galat. Él sabía que no estaba haciendo la voluntad de Dios Josafat pudo como otras veces haber consultado a Dios Si sí, Josafat es el mismo rey que le dice Dios ¿Qué voy a hacer contra todos estos enemigos que me han rodeado Que están contra mí Señor yo tengo un ejército dispuesto para la batalla Solamente dime si quieres que yo vaya y pelee Dime si me vas a dar la victoria y Dios le dice no Josafat Organiza a tus músicos, ponlos delante del ejército y sigan avanzando y adórenme y clamen a mí. Y mientras el pueblo adoraba y alababa a Dios sus enemigos se, se derrotaron entre ellos, pelearon entre ellos y, y, y ya no hubo contra quien pelear, solamente fueron a tomar botín, ese era Josafat, un hombre que una vez fue con su compa acá y ya andaban perdidos en el desierto y le dice a Josafat oye Sanca, yo ya no quiero seguir caminando, ya dime hombre si, si... y dice mira vamos a buscar a alguien a quien consultar, van a buscar un profeta y está Eliseo y está Eliseo tomándose una Coca-Cola y un pan dulce en la tiendita de la esquina y lo encuentran ahí y le dicen, oye, no, no es cierto, no estaba tomando coca ni pan. No digan amén. Y le dice Josafá, oye, brother, fíjate que acá tiene un problema, pero pues como él sabe que no puede pedirle nada a Dios porque pues no tiene cara con qué pararse delante de Dios pero hazme el paro yo vengo con él y ya estamos cansados mi ejército ya está cansado ¿cuánto nos falta para llegar contra nuestros enemigos? y le dice Eliseo mira Acab solamente porque viene Josafat contigo y lo respetan en el cielo te voy a decir lo que tienes que hacer wow ese era Josafat pero tuvo sus cinco minutos como tú y como yo a veces por no disponer nuestro corazón que matan a Acab <ríe> Y, y me da risa cómo empieza este el capítulo siguiente, el capítulo 19. <ríe> Yo veo a Josafat que viene escurridito, como cuando tú sabes que la regaste, ¿sí o no? Viene Josafat de escurridito. Es más, le dijo a su chofer, ¿sabes qué? No le des por ahí. No, pero es que es el camino más rápido, sí, pero ahí vive el profeta. Dale la vuelta. Siente que nadie lo vio. Y dice: Josafá, rey de Judá: Volvió en paz a su casa en Jerusalén. <ríe> y toca la puerta de atrás. Dice: Vieja, ábreme. Ya llegué. <ríe> y le dice a su esposa: Oye, ¿por qué no entras por la puerta principal? <ríe> ya la regué. Y le salió al encuentro <ríe> el vidente Jeú hijo de Anani, y le dijo: y le dijo al rey Josafat ¿Quién lo estaba esperando ya? ¿Eh? Los profetas es, es una persona del Espíritu Santo Es un tipo del Espíritu Santo Y estaba el Espíritu Santo esperándolo Para decirle oye Josafá, Otra vez Otra vez Josafat? ¿En serio Josafá, ¿Neta? al impío le das ayuda y amas al que aborrece al Señor es que quise ser buena onda Señor es que es mi compadre Señor pues tú entiéndeme hombre pues hace cuánto que no lo veía neta Josafá otra vez ya cuando se agüita Josafá y agacha su cabeza como diciendo, sale pues, suéltala, le dice el vidente, tranquilo Josafá, se ha hallado algo bueno, se han hallado en ti cosas buenas. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar, a Dios la importancia de un corazón dispuesto tú puedes ver a alguien que tú dices, pero cómo es que Dios lo sigue usando, cómo es que, 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 que yo vi todo lo que hizo y por, porque Hermano, tener un corazón inclinado a Dios Te facilita Reconciliarte con Él No es que sean sinvergüenzas Al contrario Saben que solamente en Él hay descanso Saben que solamente en Él hay reposo Hope la estaba pasando mal y uno de sus amigos le da este consejo en Job capítulo 11 versículo 13 en adelante, si tan solo dispusieras tu corazón y levantaras tus manos a Él en oración abandona tus pecados y deja atrás toda iniquidad, entonces tu rostro se iluminará con inocencia, mira hermano a veces sabes yo que veo en, en el rostro de algunos de ustedes cuando cruzan esa puerta Culpa, y a veces yo me he acercado y, y les saludo y lo, los veo a la cara, les veo los ojos, y sabes que veo: Vergüenza, culpa y agachan la cabeza y escucho al Espíritu Santo decir este, este consejo. Si tan solo dispusieran su corazón y levantaran a mí sus manos en oración y dejan atrás su iniquidad, dice, entonces su rostro se iluminará con inocencia, serán fuertes y estarán libres del temor, olvidarán su sufrimiento y fluirán como corre el agua. Ya vemos muchos atados por la vergüenza porque no hemos querido inclinar nuestro corazón a Él, Proverbios 23, 25 en adelante dice que se alegren tu padre y tu madre que se regocije la que te dio la vida, dame hijo mío tu corazón y no pierdas de vista mi ejemplo fíjate que en algunas traducciones en lugar de corazón traducen como atención te, ya termino con esto y quiero decirte por qué en algunas traducciones Corazón es atención O anhelo Estamos eh, aprendiendo la importancia De tener un corazón dispuesto Para Dios La atención Dice en la Biblia El corazón se usa para designar El asiento de las emociones De los pensamientos y la voluntad Es decir eh, La atención es el proceso Que toma el ser humano para Poner un enfoque Tener la atención es tener Tu corazón, tus pensamientos Tus emociones ahí en el lugar Entonces si disposición es estar Preparado déjame déjame Traducirte la importancia del corazón Dispuesto por tener mis emociones, pensamientos y mi voluntad en orden Para una situación, para un fin en particular La otra definición de un corazón dispuesto Es prepararme emocionalmente con pensamientos buenos armonizando mi voluntad a la voluntad de Dios Para prevenir situaciones que me lleven a pecar Tener un corazón dispuesto también es, es experimentar Vergüenza y dolor pero buscar su presencia Llenarme de Él Hermano cuando no disponemos nuestro corazón Es muy fácil lastimar el corazón de Dios Es muy fácil experimentar vergüenza Es muy fácil desconectarnos de su voluntad Porque nuestro corazón, nuestros pensamientos Nuestras emociones, nuestra voluntad No está en agradar a Dios Aunque sabemos que Dios es digno de gloria No queremos darle la gloria Porque darle la gloria a Dios Es decirme no a mí y negociamos y le decimos ok, ok, ok te voy a dar 50 y 50 ay no pues Dios es, es no como lo voy a dar 55 y 45 ¿va? ya te estoy dando más y empezamos a negociar y Dios dice mira yo no tengo problema si quieres quédate tú con el 100 tú me necesitas a mí yo sin ti sigo siendo Dios pero tú sin mí no eres nada no eres más que un corazón y tripas queriendo echarle ganas y cruzando los deditos para que todo te salga bien eso es lo que eres sin mí eres una bola de buena voluntad pero yo contigo y tú en mí eres imparable eres más que vencedor allá tú y Dios nos está dando una oportunidad iglesia para disponernos a Él Proverbios 4, ponte de pie hermano Del 20 al 25 Yo sé que el Espíritu Santo Ya nos ha estado diciendo Hey, disponte Prepárate Ven, dame Déjame conquistarte Déjame enamorarte Tengo unas cuerdas de amor Con las que yo te puedo Matar a mí Dios es bueno Y dice la Biblia Venid y probad Que Él es bueno Pruébame Yo de, abriré la ventana De los cielos Dice y derramaré bendición Hasta que sobreabunde Pruébame en esto Dame Y si sí, tiene que ver Con el dinero y no es porque Dios ocupe dinero Es porque nosotros ocupamos Hacer del dinero nuestro siervo Y no nuestro amo Y ahí es donde nosotros le decimos Señor Tú eres mi provisión No solamente de lo que ocupo aquí Sino también de lo que ocupo acá Y de lo que necesito aquí Tú eres la fuente donde puedo llenar Mi corazón de todo lo bueno De todo lo honesto, de todo lo puro De todo lo de buen nombre. Tú eres la fuente Señor Donde puedo sintonizar y armonizar mi corazón a Ti A veces es necesario como algunos de ustedes Ya no se acordarán de esto Pero la mayoría de nosotros sí Subirse a la azotea y empezar a mover la antena Y que alguien te diga "Ella hey, ¡Ahí quédate! Ahí es Para poder sintonizar nuestro corazón al de Dios para que nuestra voluntad y la de Él Puedan ser congruentes Y se puedan expresar en nuestras vidas Hijo mío dice Proverbios 4 Del 20 en adelante Hijo mío presta atención a lo que te digo Escucha atentamente Mis palabras No pierdas de vista No las pierdas de vista Déjalas llegar hasta lo profundo De tu corazón Pues traen vida A quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Mm. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Hey, tu corazón determina el rumbo de tu vida. Hacia dónde se está moviendo tu corazón. evita toda expresión perversa aléjate de las palabras corruptas, mira hacia adelante y fija los ojos en lo que está frente a ti mm. presta atención y escucha sus palabras Hermano, déjalas llegar a lo profundo de tus emociones, déjalas llegar a lo profundo de tus sentimientos, de tus pensamientos para que afecten positivamente a tus acciones. Escúchalas, medítalas, medita su palabra, hagamos el buen hábito de tomar nota de las predicaciones. Dios ha ido facilitando las cosas y ha puesto a la iglesia el camino con gracia delante de personas que han decidido dar generosamente y con, con un corazón eh, contento porque están obedeciendo a Dios plataformas donde iglesias, algunos ministerios han tenido que acceder con, 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 con un contrato o haciendo una aportación o, o y, y esta gente, el pastor lo decía: los de la iglesia este, la aplicación de YouVersion dijeron: Mira, aquí está, úsenla. Iglesias como Semilla de Mostaza, Más Vida, Ministerios grandes, internacionales están ahí y, 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 y nosotros estamos ahí por gracia de Dios, iglesia. que escuchó aguas profundas algunos de ustedes se acuerdan de ese podcast de la iglesia un, un, unos, un, unos eh, audios que nos hicieron llegar a, en, el, en el grupo de servidores donde nos invitaban a reflexionar en un pasaje a hacer ejercicios para meditar para respirar para eh, la gente lo está escuchando y dicen dónde lo dónde accedo a ellos y Dios ha estado poniendo en el corazón de nuestro pastor el, el, el dedicarle más tiempo a la meditación, a la palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la iglesia, el camino, el corazón de cada uno de nosotros esté dispuesto a Él, esté libre para Él, esté preparado para Él. Porque Él ha dispuesto hermano Un tiempo, una ventana de oportunidad Y un momento de gracia Donde tú y yo vamos a poder Hacer la diferencia en la vida de muchas personas Cuando yo estaba haciendo este mensaje ayer Se me vino a la mente Esta imagen De los taxistas Algunos de ustedes, amigos Bueno aquí está Arturo el radiotaxi ¿te acuerdas del radiotaxi? tú hablas pides un taxi y en la base ¿cómo suena? y te dicen la dirección y el que está disponible el que está dispuesto el que está libre el que está desocupado y está cerca de la necesidad ese es el que agarra el viaje Por eso es que Dios ponía esta palabra en mi corazón diciendo Jera yo quiero que mis hijos estén disponibles Que su corazón esté dispuesto, que estén libres Y que estén escuchando la necesidad Porque van a oír y se van a mover Se van a abrir oportunidades para ir y ministrar Y vas a decir ok, yo está, está bien, yo voy Ahorita voy a, lo voy a echar de cabeza Ahí le, ahí le dicen a, a Fer Fernando Ceballos Está predicando En otra iglesia, se abrió una oportunidad Y, y ver, yo no pudo Venir el hermano José Jarquín y, y, y allá anda Fer Y le avisaron ayer A mí también Imagínate que no diga No, 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 pastor porque no estoy bien No, porque cómo este, no como Disposición, corazones dispuestos Disponibles Deja que su palabra te afecte Dos, cuida tu corazón sé responsable de tus emociones No expongas conscientemente Tus pensamientos a lo que enferma a Tu mente, cuida lo que ves Y lo que hablas Hacia dónde se está yendo Tu corazón, hacia donde Se vaya tu corazón Ahí se irán tus pasos y tus pesos También Punto tres Mira hacia adelante, fija tus ojos En la eternidad no todo lo bueno, nos decía nuestro pastor, es eterno, pero todo lo eterno es bueno. Déjame hacerte una última pregunta, hermano. ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Con quién sueñas despierto? Ay, ¿cómo será sentarme en un carro nuevo recién sacado de la agencia ¿Cómo me veré en ese carro nuevo paseándome por Sihuatanejo está bien brother nada dame ray cuando lo tengas pero sabes luego qué te dice tu corazón y a poco si sí vas a querer pasear a, a tu esposa no pues carro nuevo te vas a ver bien guapo consíguete una, una nueva también como tu carro nuevo para que la pases ahí Cierra tus ojos, iglesia. Levanta tus manos. Sus amigos le dieron un consejo a Job. Y el Espíritu Santo nos da este consejo a ti y a mí en esta mañana. Dispon tu corazón. Levanta tus manos. Ora. Abandona tus pecados. Deja atrás toda iniquidad Corrupción, maldad Y entonces Tu rostro se iluminará con inocencia Estaremos fuertes Seremos libres del temor Y olvidaremos Dejaremos atrás nuestro sufrimiento Y seremos libres Como el agua que corre Amado Espíritu Santo Ven Tú has estado trayendo convicción en estos minutos a nuestro corazón De aquellas cosas que no podemos estar negociando Que no podemos seguir consintiendo Señor Que no podemos ser como este Josafat Tratando de ser buena onda con una cap Señor Y que por eso nos metamos en problemas Interrumpamos nuestra comunión contigo Señor límpianos, lávanos de nuestra maldad ora por la persona que está a un lado de ti si tú tienes la necesidad de que alguien ore por ti levanta tu mano derecha si tú dices a mí como me encantaría en este momento recibir una oración porque yo sé que mi corazón se es, está desconectando, deja tu mano ahí arriba para los que nos visitan por primera vez, si hay alguien que viene por primera vez a este lugar eh, tal vez te, te pusieron una calcomanía, de este lado eh, hay, un, hay un lugar preparado para que puedas venir y, 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 y pasar a recibir también un tiempo de oración especial, hay una invitación para ti, si no hay nadie no hay, no hay, no hay nuevo, ¿verdad? creo que allá atrás hay alguien nuevo, si quiere pasar, pase por aquí, de este lado hay un lugar para usted preparado ¿no? ok, bueno ok iglesia entonces todos con sus ojos cerrados ahí este, si tú quieres que oren por ti levanta tu mano derecha y dile Señor yo quiero dar mi corazón una vez más, yo decido disponerme a ti una vez más, decido disponerme a ti una vez más. Toma cada uno de mis pensamientos, toma cada una de mis emociones, toma cada uno de mis argumentos, Señor, y examínalos, fíltralos, Señor, por tu voluntad. Y si son cosas que no te agradan, que me van a apartar, que, que me van a desenfocar de ti, Señor, yo las entrego. Yo las rindo hoy a ti, Señor. Yo las entrego a ti. Si sí las quiero, Señor, pero no las quiero conseguir fuera de Ti Son Señor cosas que yo Te dejo hoy a Ti y te las pongo En Tus manos pero yo todo lo Que quiero Señor es darte la gloria A Ti, es honrarte a Ti Es que Tú te sientas de mí Orgulloso y que puedas decir Estos son mis hijos amados En los cuales yo me complazco Este es mi Hijo el cual yo amo Él es mi Hijo Que hace mi voluntad Gracias, amado Espíritu Santo. Oh, Santo. Mira, iglesia, estamos despedidos.